0: Suomen metsiin istutetaan vuosittain 100 miljoonaa kuusentaimea. Eteläisen Suomen talousmetsissä nyt istutettavat kuuset saattavat kasvaa vielä vuonna 2100. On arvioitu, että tuolloin meillä on entistä kuumempia kesiä, pitkiä kuivuusjaksoja ja roudattomia ja lumettomia talvia. Kun sulava lumi ei enää tuo kosteutta maaperään, myös kevät ovat kuivia. Syysmyrskyt ovat entistä rajumpia ja arvaamattomampia. Kuuselle tämä tarkoittaa entistä suurempia riskejä. Kaarnakuoriaiset pitävät kuumuudesta ja lahoa aiheuttava juurikääpä leudosta talvesta. Raju tuuli repii helposti kuusen pinnalliset juuret maasta. Pärjääkö tänä vuonna istutettu kuusen taimi suomen sääoloissa vielä 60 tai 80 vuoden päästä? Katoaako kuusi Suomesta? Tämä on Muuttuvat metsät podcast. Minä olen Aino Äsmäki, metsänhoitaja ja toimittaja. Mä pelkään että me ollaan matkalla kohti ilmastokatastrofia. Haluan ottaa selvää, mitä minä metsänomistajana voin tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
1: Minä olen Piimäkilä toimittaja. Minua kiinnostaa, mitä ilmastonmuutos tekee kotiseutuni virkistysmetsille Itä-Uudellamaalla ja toisaalta mökkimaisemieni metsille Pirkanmaalla. Metsäkuusi on yleinen puulaji Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Luontaisesti se kasvaa myös Keski-Euroopan vuoristoissa. Metsätaloudelle kuusi on tärkeä ja istutetuissa metsissä sitä kasvaa lähes koko Euroopassa eteläisiä välimeren maita lukuun ottamatta. Järeästä kuusesta valmistetaan Suomessa sahatavaraa, vaneria ja muita levyjä. Pieni läpimittainen puu, kuten latvat ja harvennuksista saatavat kuuset, sopivat sellun ja puuhiokkeen valmistukseen. Kuusesta on tullut yhä suositumpi, koska taimet kestävät hyvin erilaisia metsätuhoja. Kuusen taimet eivät juuri maistu hirvieläimille. Jos latvat syödään, taimi usein kasvattaa seuraavana vuonna uuden. Siellä, missä hirviä ja kauriita on paljon, istutetut männyt ja koivut päätyvät niiden ruuaksi ja istutustyö on aloitettava alusta.
0: Metsätaloudessa pyritään valitsemaan aina kasvupaikalle sopivin puulaji. Mutta luonto ei tietenkään toimi matemaattisen tarkasti ohjeiden mukaan. Vaikka kasvupaikka olisi ravinteisuudeltaan kuuselle sopiva, saattaa kasvua rajoittavaksi tekijäksi tulla kuivuus. Yksi keskeisimpiä Suomea koskevista ennusteista ilmastonmuutoksen edetessä on, että kuivuusjaksot lisääntyvät. Tämä on nähty jo viime vuosina, jolloin Suomenkin kesä on saattanut olla kuuma ja kuiva viikkoja jo toukokuun aikana. Kuusi on myös altis sellaisille tuholaisille kuin kirjanpainaja ja kuusen juurikääpä. Niitäkin esiintyy koko ajan laajemmalla alueella Suomessa ja koko ajan entistä pohjoisempana. Vieläkö kuusen istutus siis kannattaa? Tätä pitää kysyä metsänhoitotieteen professori Heli Peltolalta. Hän on metsänhoitotieteen professori Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Lisäksi hän on Suomen ilmastopaneelin jäsen. Hän toimii asiantuntijana myös monilla muilla foorumeilla, esimerkiksi Tapion metsänhoidon suositusten johtoryhmässä. Metsänhoidon suositukset on ohjekokonaisuus, joita aika laajasti Suomessa noudatetaan metsänhoidon toimenpiteissä. Peltolan mielestä vielä ei tarvitse mennä paniikkiin.
2: Mielestäni... Metsänomistajia ei ehkä pidä sillä tavalla pelotella, että pitää kokonaan kuusen viljelystä luopua tulevaisuudessa, vaan mikäli mahdollista, niin kuusta pitäisi viljellä niille kasvupaikoille, minne se oikeasti kuuluu. Eli näille rehevemmille kasvupaikoille, missä myös kosteutta riittää. Ja, mutta toisaalta sitten ongelma kuusella on lisääntyvät tuhoriskit, eli erityisesti Kirjanpaino- ja tuhoriskit on jo nyt lisääntynyt ja Itellä-Suomessa on pari, parikin sukupolvea lämpiminä kesinä, joka lisää kirjanpaineen aiheuttamia tuhoja. Samanaikaisesti meillä ilmastonmuutoksen myötä maan routajan pituus vähenee ja tuulisuus on pääsääntöisesti jatkossa ruudattoman maan aikana ja kuusi on meidän pääpuulaista herkin tuulituhoille johtuen osin, että sitä kasvatetaan rehellimmillä kasvupaikoilla, jossa ei edes tarvitse syvempää juuristoa aikaansa. Ja Kolmas ongelma kuusella on vielä sitten lisääntyvät juurikääpä tuhot, eli tyvilaho. Ja ongelma on vielä se, että tässä tulee monituhoja samanaikaisesti, että tämän juurikäävän lisääntyminen, kun aiheuttaa joko juuri tai tyvilahoa, niin sen seurauksena puut kaatuu herkemmin tuulessa. Ja sitten jos ei niitä tuhoja saada korjattua, niin on hyvä syöntimateriaalia kirjanpainajelle. Eli tässä on tämmöinen monituho riski olemassa. Että siinä mielessä suosisin kuuselle soveltuitakin kasvupaikoilla sitä, että taimikohoidossa jätetään sinne kasvamaan lehtipustoa sekaan soveltuvasti, että kuusen kasvu ei kuitenkaan kärsi. Ja sitten mahdollisesti Kuusen ja männynkin sekaviljelyä kannattaa harkita soveltuvilla kasvupaikoilla, eli ei kaikki munat samaan koriin, niin sanotusti.
0: Kun puhuin hänen kanssaan, peltolla vielä tarkensi, että sekametsää kannattaa ehkä pyrkiä kasvattamaan siten, että isolla alueella siellä täällä on pienempiä alueita, joissa on enemmän lehtipuita tai enemmän vaikka kuusia. Suomessa on totuttu sellaiseen metsätalouteen, missä kuusikoista ja männiköistä on aika nopeasti raivattu lehtipuut pois. Lehtipuut yleensä kasvaa havupuita nopeammin ja ja haittaa kuusen kasvua, tai ainakin on ajateltu, että se haittaa kuusen kasvua. Mutta ei, kaikkia munia samaan koriin kuulostaa ihan hyvältä neuvolta, ja metsänhoidossa se voi tarkoittaa juurikin tätä Peltolan äsken mainitsemaa sekapuustoa. Miltä tämä pii mielestä kuulostaa?
1: No mun mielestä ihan maalaisjärkikin sanoo, että metsässä kannattaisi kasvattaa mahdollisimman monenlaisia lajeja eikä keskittyä vain yhteen puunlajiin. Ja on oikeastaan aika hassua, että Suomessa on niin pitkään suosittu sellaisia puupeltoja, joissa metsään istutetaan hehtaarikaupalla suoraan riviin yhtä ja samaa puulajia ja sitten kaikki muu poistetaan. Totta kai sellaista metsää on helppo kasvattaa ja hoitaa. Mutta jo ihan jos katsotaan nyt luonnosta mallia vaikka, niin metsä on kaikin puolin monimuotoisempi ja siellä kasvavat puut kestää paremmin muuttuvia sääoloja, eli ilmaston muuttumista, kun siellä ketsässä kasvaa niitä monia eri lajeja. mä itse toivon, että sekametsää ajateltaisiin metsätaloudessa nykyistä monipuolisemmin ja metsään pitäisi ihan aidosti jättää niitä lehtipuita, just niin kuin Peltola tuossa sanoo. ja istuttaa ne kuuset sinne harvempaan. Ja jos mietitään, millaisia sekametsiä et esimerkiksi Etelä-Suomessa on kasvanut muutama vuosi tätä taaksepäin, niin puusto on ollut meillä luontaisesti ihan tosi paljon monimuotoisempaa monimuoto- ja monipuolisempaa. Jos minulla vaikka itsellä olisi metsää ja sekametsää, ja haluaisin kokeilla sitä siellä tota, ihan varmasti jotakin, jotakin uutta, ja testata vaikka, että voisiko siellä kasvaa vaikka tammea, eikä pelkästään jotakin koivuosiassa.
0: Tota, jos mä kysyisin, että... Mikä on Suomen yleisin puulaji, niin mitä sä vastaisit?
1: No, mä sanoisin varmaan, että se kuusi ihan siksi, että sitä näkee niin monessa eri paikassa. Mutta mä tiedän, että mä tässä nyt hyvin väärässä.
0: No sä tiesit, se valmiiksi. Siis tällä hetkellä yleisin puulaji on mänty, erityisesti Pohjois-Suomessa. Ja tämä mielikuva siitä kuusesta niin voi johtua siitä, että me varmaan pyöritään täällä Etelä-Suomessa. Sun kanssa, niin kuin, että se, ne metsät, mitä me katsellaan, niin on niitä metsiä. Mutta Pohjois-Suomessa kasvupaikat on yleisesti karumpia. Ja, ja se ongelma on se, että, että hirvien ja muiden tuhojen pelossa, niin varsinkin täällä Etelä-Suomessa kuusta istutetaan sellaisille paikoille, minne sopisi paremmin koivu tai mänty. Ja tämä on ilmastonmuutoksen näkökulmasta ongelma, jos, jos kuusia on sellaisia, sellaisissa paikoissa, missä missä on liian kuivaa ja se altistuu tuhoille. Ja kyllä se munkin mielestä on ongelma myös monimuotoisuuden näkökulmasta, että meidän metsät on niin vahvasti tämän yhden puulajin vallassa. Ja ei se ole pelkästään mun mielestä, vaan kyllä se on ihan monimuotoisuuskysymys se, että tarvitaan lisää lehtipuita. Mutta tähän liittyy myös ne... Metsänhoidon suositukset, mitä mä mainitsin aikaisemmin, ja niissä nykyään suositellaan ö, jättämään enemmän lehtipuita ja istuttamaan havupuut vähän harvempaan. Ja Heli Peltola, joka tosiaan on myös ilmastopaneelin jäsen ja opettaa näitä asioita tuleville metsäammattilaisille siellä Itä-Suomen yliopistossa, niin hän totesi, että tässä pitäisi vain toimia, kuten meidän metsänhoidon suositukset nykyisin ohjeistaa.
2: No itse näkisin, että meillä jatkossakin niin meidän pääpuulajit tulee olemaan Mänty 6, Rauduskoivu, Kangasmailla ja Hieskoivu, ehkä siellä seassa ja myös Hieskoivu, Rauduskoivun tilaan, että ty, olisin sitä mieltä, että näillä karumilla kasvupaikoilla kuiva kokangas karumpi, niin Mänty on siellä jatkossakin, mitä kasvatetaan, ja, mutta sitten tuoreella kankaalla niin siellä Mäntyniillä karkeimmilla maalajeilla ja sitten keskikarkeilla tai hienojakoisilla maalajeilla niin, ja sitten Lehtomaisella kankalla kuusi edelleen, mutta sitten Koivu myös poislukien hienojakoset maalajit niin on ne, millä me mennään kuitenkin, että tällä hetkellä jos on tietysti toiveita, että alettaisiin kasvattaa tammeja joku haluaisi kasvattaa pyökkiä niin kuin 90-luvulla Puhuttiin, kun oli oli ilmastonmuutoksen metsävaikutukset ensimmäisen kerran meillä tapetilla. Mutta ongelma on se, että ensinnäkin näiden jalostettujen tai muiden puulajien saatavuus on haastavaa. Ne on kalliita. Ja nykytilanteessa pitäisi kasvattaa aitauksissa. Aika syvät, juuri maahan menevätkin aitaukset, koska meillä on nämä metsäeläimet, jotka tykkää kovasti esimerkiksi lehtipäivät. Niin en näe sitä niin kuin realistisena vaihtoehtona, että me laajamittaisesti lähettäisiin kasvattaa näitä erikoispuloja. varmasti se, tai nyt erikoispulo ei ole väärä, mutta näitä uusia, mitä ei tavan metsätaloudessa. Metsänomistajien pitäisi saada sellainen usko, että minä tai jälkeläiseni tulevat hyötymään siitä työstä. Esimerkiksi istuttamalla vaikka haapaa tai muuta. Tai tammeen tai pyökkiä, tai.
0: Niin, että tavallaan. Attera. Pitäisi, pitäisi, pitäisi nähdä joku tulevaisuus niin näille.
2: Kyllä, joo. Että helpompi ratkaisu on se, että me pyritään tähän sekapuustoisuuteen, että huomioiden eri puulajien kasvurytmit. Ja sitten ehkä pienalaisesti, erityisesti etelä on mahdollisuus lähteä jo kasvattaa näitä muitakin puulajeja, mutta ilmasto muuttuu kuitenkin hitaasti ja niiden puulajien pitäisi kestää sitten niin nykyisetkin ilmasto ja sitten nämä biottiset tuhoriski.
0: Monet tutkijat siis sanoo, että toisaalta sekapuustoisuus on lääke aika moneen vaivaan. Monet tuholaiset tykkäävät vain jostain tietystä puulajista ja sitten taas esimerkiksi sellaista koivun ruskotäpläkärpästä on ylipäätään havaittu paljon vähemmän sekametsissä kuin puhtaissa koivikoissa. Ja metsänhoidon suosituksiakin on muutettu tähän suuntaan viime aikoina. Mä puhuin myös monien metsäyhtiöiden edustajien kanssa ja kaikilla on nykyään jonkinlainen tavoite lisätä lehtipuiden osuutta metsissä. Se on aika iso muutos, jos ajatellaan jotain 1970-lukua, kun lehtipuut yritettiin käytännössä hävittää kokonaan talousmetsistä sellaisen tehokkuuden nimissä. Mutta kaikki ei ole sitä mieltä, että tämä muutos on tarpeeksi nopea. Mä juttelin myös UPE:n metsän vastuullisuusjohtaja. Sami Oksan kanssa siitä, miten UPM hoitaa omia metsiään. UPM on paitsi tosi iso metsäteollisuusyhtiö myös Suomen toiseksi suurin yksityinen metsänomistaja. Ja Sami Oksa sanoi jotain sellaista, mitä mä olen miettinyt tosi paljon. Hän sanoi, että vaikka me nyt Suomessa tehdään jo monenlaista, voi silti olla, että me ollaan myöhässä. Että Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa toimitaan jo paljon voimakkaammin kohti sellaista metsää, mikä olisi siis sopeutuvampi ilmastonmuutokseen?
3: Äh, kyllä siis ilmastonmuutos on suurin uhka. Ja, ja tavalla se, se, kun mä just, just äsken sanoin siitä, niin kun, että vaikkapa Saksassa, Keski-Euroopassa, tai Keski-Saksassa nyt olin sattumoisin käymässä, jossa asiat käytiin läpi tai meillä USAssa, niin tuntuu, että tehdään vähän voimakkaampiakin toimia niin ilmastonmuutoksen ilmastonmuutoksen resilienssin kasvattamiseksi metsissä, niin, niin kyllä se on tiltovalla meillä ehkä vielä, meillä, meillä, meillä voi olla vielä vähän vanhankantaisia ajatuksia vaikkapa siitä kuusasta. Me pelätään turhaa, hirviä, hirvikanta on alempi kuin vuosi kausiin, ensin sano vuosikymmeniä, mutta en ole ihan varma, että mihin asti se menee, mutta 90-luvulla Ennen 90-luvun luku on ehkä ollut alempi hirvikanta, niin me mennään sillä, että me ei laiteta mäntyä oikeille kasvupaikoille, me laitetaan kuusi, kun me pelätään sitä, sitä niin kuin hirvituhoa, tai me ei laiteta sitä koivua sinne. Ja nämä tämmöiset vanhat pelot, vanhat historia, historia niin kuin painolasti ajaa meitä tekemään myöskin tänään Suomen metsiin ehkä niitä ratkaisuja, jotka ei ole optimaalisia. Että me nähdään, että 30 vuoden kuluttua muutos edellinen niin pitkälle, että itse asiassa kuusikoilla on aika iso riski heikentyneeseen kasvuun tai jopa siihen, että ne kuolee, niin väärillä kasvupaikoilla. Ja siitä huolimatta Suomessa istuaan tänään kuusta väärillä kasvupaikoilla. Niin tästä meidän pitäisi päästä eroon. Ja me tehdään tänään enemmän kuin koskaan monimuotoisuustyötä, mutta tämä ilmastonmuutoksen nopeus verrattuna meidän metsien kasvun, niin hitaaseen metsien kasvuun Suomessa ja siihen kiertoaikaan, joka on 60-80 vuotta tai 120 vuotta pohjoisessa, niin, niin siihen meidän pitäisi kyllä ehkä herättää, että kyllä mä niin näen, että se ilmastonmuutos on se suurin uhka tällä hetkellä. Että sillä vähän isommalla alkuvaiheen riskillä, niin pystytään ehkä seuraava kiertoaika hallitsemaan. Jos me laitetaan se mänty silloin, kun se on kasupaikka tai koivu silloin, kun se on kuusi kuusikoivuvaihtoehto oikeilla kasvupaikoilla, niin, niin meidän pitäisi päästä. Ja sillä me minimoidaan myöskin sit sitä, että ne ei eivät pääse leviämään määränsä pidemmälle, kun meillä olisi sitä tai männiköitä sitten siellä niinku riittävästi oikeilla kasvupaikoilla siellä väärissä. Me hidastettaisiin sitä mahdollista hyönteistuhaa, mikä sitten aikanaan voi syntyä. Toivottavasti ei synny, mutta, mutta riski siihen on olemassa. Ja mitä enemmän me uudistetaan väärille kasvupaikoille niitä, tai kasvupaikoille niinku puulaa, jotka olisi sovelluista, enemmän me nostaa sitä riskiä, että, että se kuivuus tai tai hyönteistumat tulee vaikuttamaan, tai kosteus tietenkin myöskin, niin tulee vaikuttamaan siihen, että ne, ne ei tule enää säilymään ne mettät sitten. Silloinhan se tuho on totaalinen herkästi, ja se puun arvo on aika nolla, kun taas alkuvaiheen riskin ottamalla, niin jonkin verran otetaan riskejä, jotkut epäonnistuu, se tiedetään, mutta sitten taas sen uudelleen metsittäminen niin voidaan vaikkapa vakuutuksen kautta varmistaa tai helpompaa ja halvempaa kuin sit 30 vuoden kuluttua todetaan, että, että se kuitupuu, että just kun sitä tukki alkoi tulemaan, niin hyönteistuho tuli ja, ja tota, hävitti sen metsän ja arvo on lähinnä polttopuuna sitten ehkä sen jälkeen tai monimuotoisuudelle, monimuotoisuudelle niin Isoja riskejä, niitä voitaisiin nyt mitikoida niillä, niillä oikeilla toimenpiteillä. Ja siksi meillä on vaikkapa meidän lehtipuutavoite, joita me viedään yksityismetsiin myös, että me halutaan, että siellä se 20 lehtipuuta sinne yksityismetsänomistajankin metsiin jäisi per, per soveltuva palkka, jotta, jotta tavallaan sitä resilienssi, resilienssiä ilmastonmuutosta vastaan kasvatettaisiin sielläkin.
0: Käytännössä oli siis sitä mieltä, että me toimitaan liian hitaasti. Ja tämä muutos on monen metsikön osalta liian hidas. Ja vielä se, että tosiaan pelätään kamalasti niitä taimikkotuhoja, mutta ei osata ajatella sinne 30 vuoden tai 50 vuoden päähän, että mitä meillä silloin on käsissä. Mitä sä Pii ajattelet, ottaisitko riskin, että menetät tuhansia euroja taimikkotuhossa nyt vai kymmeniä tuhansia 30 vuoden päästä tämä Huvittaa mua, koska tämä on siis tosi klassinen taloustieteen kysymyksen asettelu, että
1: otatko euron nyt vai kympin ensi viikolla? No, mä oon tällaisissa asioissa aika ennakkoluuloton, niin luultavasti mä ottaisin henkilökohtaisesti riskin ja tekisin sen muutoksen nyt. Itse mä tekisin tämän sen takia, että oon suhtautunut tosi pitkään ilmastonmuutoksen haittojen torjuntaan ja ilmastonmuutokseen ylipäätään niin tosi vakavasti. Ja mä muutenkin yritän tehdä arjessa ilmastoystävällisiä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä tekoja. Niitä on semmoinen asia, että jos mulla olisi metsää, jossa mä voisin tällaisen tehdä, niin miksi mä en tekisi tätä valintaa sielläkin ilmastoa ja niin luonnon monimuotoisuutta ajatellen? Kyllä. Toki,
0: toki tota, taimikko tuhoissakin, niin kyllä se taloudellinen puoli on sielläkin, mutta, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että, että se. Pitäisi ehkä ajatella kuitenkin sellaisena pienempänä menetyksenä kuin sit se mahdollinen tukkipuiden menetys myöhemmin. Mut joka tapauksessa, <köhö> joka tapauksessa me on nyt opittu, että et kasvupaikan kanssa pitää olla tosi tarkkana. Kuusi vaan sinne, minne kuusi kuuluu. Tämä tarkoittaa tuoreita ja lehtomaisia kankaita, missä on keskikarkeaa tai hieno maalaji. Sen lisäksi pitää istuttaa vähän harvempaan kuin ennen. Ja tosi tärkeä vaihe on se taimikon hoito, eli se kohta, missä on totuttu poistamaan ne luontaisesti syntyneet lehtipuut. Nyt niitä pitäisi jättää aika paljon. Pitäisi löytää se tasapaino, missä ne ei haittaa hitaammin kasvavia havupuita, mutta että niitä olisi kuitenkin vähintään se viidennes. Eli joka viidennen puun siellä metsikössä pitäisi olla lehtipuu. Tosin kuten Heli sanoin, ne voi olla sellaisissa pienissä ryhmissä myös. Ja mitä vielä? Mitä sulle jäi mieleen, mitä meidän pitäisi kuusen kanssa tehdä?
1: Niin, no... Mä ehkä nyt peräänkuuluttaisin sitä mutta ja kokeilemista. Ehkä se on täältä helppo huudella, kun en itse ole se metsänomistaja, joka tätä vois nyt sitten mennä kokeilemaan, ja mulla ei ole tässä hirveitä rahoja kiinni. Et se on totta kai jos on sinne, sinne tota just meinannut laittaa tai on juuri laittanut paljon kuusta, niin, niin saattaa olla mielessä tota, vähän erilaiset ajatukset. Mutta sitten mä aloin kyllä miettiä ylipäätään myös sitä, että Jos tuo kuusi nyt on niin kovin riskikasvi, niin onko sitä ihan pakko istuttaa niin paljon? Pääsisikö helpommalla kuitenkin sitten ehkä tulevaisuudessa muunlaisilla valinnoilla?
0: Tässä on itse asiassa jo tapahtumassa muutosta. Esimerkiksi tapio- ja siemenforelia, jotka tuottaa taimitarhoille metsäpuiden siemeniä, ne on kertoneet, että koivun ja männyn kysyntä on kasvanut. Ei paljon, mutta kuitenkin... Silleen, että, että se suuntaus on vähän taittunut niin, että kuusentaimia ei enää tuoteta niin paljon ja männyn ja koivun taimia tuotetaan vähän enemmän kuin aikaisemmin. Ja mun mielestä tämä tarkoittaa sitä, että niitä kysytään enemmän. Että yhä useammin metsänomistajat haluaa istuttaa jotain muuta kuin kuusta. Tämä on Muuttuvat metsät podcast. Tätä jaksoa ovat tukeneet Metsämiesten säätiö ja Väinö Tannerin säätiö. Podcast on tehty yhteistyössä Metsälehden kanssa. Sisällöstä ja tuotannosta vastaavat toimittajat Aino ja Piimäkillä.